0: Koska on tiistai-ilta ja kello on tämän verran, on aika avata hanat radiosakille. Tänään studiossa ovat Antti Lahesta. Katsoitko kuninkaallisia häitä loppuna?
1: Kiitos, mulla menee ihan hyvin. En katsonut.
0: Peter Raumalta sama kysymys sulle. En katsonut. Siiri Orimattilasta, menikö makulätkästä, kun Suomi putosi jo viime viikolla?
2: En katsonut.
0: Entä säde? Katsoitko, kun Ruotsi voitti jääkeko MM-kultaa?
2: Katsoin viimeisen erään ja nautin. Se oli hyvä jääkiekko.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Radiosakki on siis koolla tiistaiseen tapaan neljä ihmistä ja allekirjoittanut. Puhumme asiasta ja tänään se asia on sota ja rauha tai oikeammin aiheena on nyt alkuun varusmiespalvelus. Puolustusministeri Jussi Niinistö esitti viime viikon lopulla, että säästösyistä naisten vapaaehtoisesta varusmiespalveluksesta voitaisiin luopua. Nyt alkuviikosta ministeri sanoi, että ei siis kannata naisten asepalveluksesta luopumista, vaan halusi herättää keskustelua puolustusministeriön säästövaatimuksista. Mitä Sakki on mieltä? Voiko ja saako ja pitääkö armeijamme menoista säästää?
3: No Voi. mitä ne karoliitatsia oikeastaan tekee
1: loppupeleissä? Ei vaan. Siis ilman muuta niin kuin, huono esitys, huono ehdotus. Itse lähtisin sillä kantilla, että siitä koko palettista, paletti uusia sille, silleen, että Suomeen otettaisiin asevelvollisuuden tilalle palkka-armeija, silloin saataisiin sinne semmoisia tyyppejä, jotka oikeasti haluaa sinne mennä ja joilla on motivaatiota tehdä sitä duunia, eikä sinne vaan nuoria miehiä pakotetaan sinne väkisin löllimään. Tosin, itsehän nyt kävin siellä kääntymässä vaan, mutta siis tälleen niin kuin jälkeenpäin ajateltuna, niin siitä saisi varmaan jengi enemmän irti ja siitä olisi Mä enemmän hyöty.
4: Mun mielestä varsinkaan siis naisten vapaaehtoista asepalvelusta ei missään nimessä pidä lakkauttaa, syrjäyttää budjettisyistä eikä mistään muustakaan syystä, koska he on varmasti paljon motino- motivoituneempia kuin useat väkisin pakolla sinne raahatut Juuri nuoret näin. jantterit. Et siinä kohtaa mennään
2: metsään ja kovaa. Joo, ehdottomasti tota, en, en, en oikein ymmärtänyt minäkään tätä. Toisaalta haluaisi tuohon puuttua, että siis, ei miehet, nuoret miehet haluaisi mennä. Kyllä mulla on sellainen käsitys, että mä en ole tavannut yhtään semmoista armeijan käynnittyä, joka kertoisi, että siellä oli kauheita ja hän ei halu, oli hirveitä aikaa. Kaikki on kehuneet sitä aikaa. kultaan tuuko se sitten? Se on... ne, jotka olen tavannut. Niin... Mä lähtisin
1: aina siitä, että on se periaatteessa kamala tilanne missä vaan. Niin kun se on ohi, niin sen jälkeenhän aika kultaa muistot, että jos sä oot vaikka nätisti sanottuna kaatunut naamaa ja paskaan kotipihalla, silloinhan se ottaa päähän, mutta seuraavana päivänä kun sä oot naaman pessu ja kerrot sitä tilannetta, niin se on naurattaa.
2: Joo, mutta ehkä tiikerihäkissä vietetyt 6-7 kuukautta, ei nyt ehkä naurattu. No, ti- on tai... siellä. Niin <laughs> minä... no, aina ajatellut, että jos olisi ollut silloin armeija, kun armeijan meni mahdollisuus, kun minä olin sen ikäinen, niin. Jos niin se vaikutti sekin, että asuin varuskunta-alueella, eli, eli se oli ihan joka päivästä nähdä se touhu, eikä siinä ei ollut mitään semmoista mystistä, mutta olisin mennyt sinne. Ja luulen, että jos olisin niin jollakin konstilla selvinnyt kunnialla siitä ajasta, niin kyllä musta varmaan olisi tullut upseeri.
3: Jotenkin ei yllätä,
2: kun <tos> Miksi sä ne olisit mennyt? Mun mielestä se on jotenkin... Hän tykkään semmoisesta jär... toiminnasta, että, että joku johtaa ja toiset pitää turpansa kiinni.
0: <tosio> Miten Siiri? Vuosittain palvelukseen astuu noin 25 000 varusmiestä ja heistä keskimäärin 600 on naisia. Onko se käynyt armeijaan? sen ikään, että se olisi voinut käydä. Siis olisin
4: voinut käydä, en ole käynyt ja nyt olen liian vanha menemään sinne. Tota, itelläi ei niin koskaan edes käynyt mielessä, että se olisi ollut vaihtoehto. Jälkeenpäinkin ajateltuna, niin mä en ole kyllä ehkä se tyyppi, kuka... Kuka sinne olisi lähtenyt, että tota, ei kiinnosta kyllä siellä mudassa ryömiä puolta vuotta. Antti ja
0: Pete, saatte nyt vähän aikaa puhua armeijajuttuja. Onko se miesten koulu?
1: No, mä olin siellä kahdeksan päivää vaihoin Parolan Lapinjärven erikoisjoukkoihin sen jälkeen. Että tota, mä totesin vaan, että tämä ei ole mulle, koska mä halusin aina vähän niin kuin syyn siihen minkä takia joku asia tehdään, sitä mulle ei annettu. Ja plus sitten, kun lähtee vielä, että niin sanottu auktoriteettiongelma, eli koska auktoriteettia ei minun mielestä voida pakottaa kellekään, niin semmoinen itseäni nuorempi jantteri, alikessun natsat, korv, natsat korvissa tulee mulle huutamaan, niin se lehna nauratti. En pystynyt. Joillekin se sopii, mulle ei.
3: Mä olin yksi kuukautta, Kainuun prikaati, Pohjan prikaati, sitä sun tätä ja tota noin, niin mä tykkäsin. Tykkäsin ihan hemmetisti, että enkä mä sano, että se oli miesten koulu, siis se oli Kyllä siinä, siinä vaiheessakin on naisiakin kaivattu, että monta kertaa oli aamupalolla, niin todellakin verettiistä sitä jarrua. Että jos niitä naisia olisi ollut, niin voi olla, että se olisi paljon kivempaakin, mutta tätä näin, niin kyllä minä tykkäsin.
0: Nythän moni, jotka haluaisin, niin ei pääse. On ongelmaa terveyden kanssa, on ylipainorajat paukkuu ja kaikkea tämmöistä. Ja siitähän sitten vanhemmat herrat jaksaa aina motkottaa, että ennen aikaisemmin. Siellä hankkiuduttiin hyvään kuntoon, mutta nyt pitäisi olla jonkunlaisessa, ainahan pitää olla jonkunlaisessa kunnossa, ennen kuin sinne mennään.
2: Niin, ja nyt kun tuota uutta opetussuunnitelmaa noudatetaan, niin ne, jotka nyt aloittaneet koulun joku vuosi sitten, menevät armeijan aikoimaan, niin tota voi vaan kuvitella, että no jos sillä vielä niin kuin mitataan jotenkin kuntoa, niin... Sitä ei kyllä varmasti kauheasti tuolema, paitsi semmosilla, jotka ovat niinku kiinnostuneet luonnostaan liikkumisesta niinku kasvaneet sellaiseksi. Sehän on pikkasen siitä kiinni, että lapsi tykkää siitä, mitä sille esittelee ja mahdollisuuksia. Niin tämmöisessä isossa. Massassa sitten, kun armeijaan mennään, niin kyllä kunto tulee olemaan. Että oikein hirvittää sitten nämä meidän maanpuolustajat, kun ne lähtee sitten mukamassa sitä joskus puolustamaan, niin tuota, hän uupuu jo ennen nuijamaa. Tämän
1: takiahan mä tarkoitin mm. sitä just, että jos olisi se palkka missä olisi motivoituneita hyväkuntoisia sotilaita, niin tuota ongelmaa ei
3: olisi. Kun että nykyään puhutaan sitä kunnosta ja, ja kunnottomuudesta ja kaikesta, niin tätä, Kyllä se vaan nykyään sodankäynti on jotain ihan muuta kuin, kuin fyysistä kuntoa, että ei se varmaan niin, yksikään ihminen, niin ei mies ei nainen, niin tarvii tarvi ihan hirveitä kuntareeniä siihen, että pystyy lähettämään joku stingeriin johonkin, että jos vaan osaa noin niin muuta.
0: Niin niistä sitä hmm. armeijaa tarvitaan, kun kaikki on tietokoneilla ja on kaukomailla ne ohjukset, kun nousee sitten ja meidän
2: päälle? No, ehkä henkinen kunto voi olla. Se voikin kyllä olla niin, että niin. tuota, henkinen kunto on tärkeämpi kuin ruumiillinen ehkä jatkossa voi olla. Et täytyy olla niinku hyvin vahvalla psyykkeellä, kun painaako nappia vai eikö painaa.
3: Olen vähän samaa mieltä kuin Antti sanoi, että, että palkka-armeijä ei ole, mutta niin nato en kannata kyllä en millään, millään muotoa. Mä
2: taas kannattaa niin parempi Niin parempi totta kai NATO. joo,
3: kyllä mä sen olen hahmottanut on niin tota. jo.
2: Parempi NATO täällä marssimassa kuin ei, naapuri.
1: Mutta kun taas kun mietitään, lähdetään siitä, että kun tuo sodankäynti on muuttunut jo siitä, kun on niin kun ensimmäinen maailmassa, se muuttui toisen maailmansodan aikana. Nyt se on muuttunut jo niin paljon, että periaatteessa se on niin kun sitä napin painamista ja strategista taistelua, että siellä ei periaatteesta fyysistä armeijaa ei alkuun tarvita. Pelkkä pelote riittää. Kun ennen 1800-1700-luvulla sotia käytiin herrasmiessäännöillä että siellä niin kuin sovittiin, että sota käydään päiväsaikaan, käydetään tietyllä alueella, nähdään siellä, ja sen jälkeen käydään keräämässä yhdessä haavoittuneet kuolleet pois. Kaikki tuommoiset herrasmiessäännöt kaikki tämmöiset on jäänyt pois, että nyt vaan mennään ja niin sanotusti potkitaan munille.
4: On, on ja se sodan käynti on siis sillä tavalla niin kuin muuttunut, Kauppasaartotyylistä tai uutispimentoa, millä ruvetaan sitten jo niinku hiillostamaan, että se media ja sen valta myös tulee ole varmasti siis, jos puhuttaisiin nyt Suomessa sodan käynnistä, niin aika helpolla kuitenkin. Täällä ei ole ne muutama hassutorni, ne kun vetäsee alas, niin täällä ollaan aika pimennossa. Niin,
0: puolustusmenot on Suomessa runsaat 2,8 miljardia euroa, se on 1,3 prosenttia bruttokansantuotteesta. Ja nyt siellä ollaan tekemässä niitä kauppoja, hornetteja ja tuleeko siinä jotain monitoimihävittäjiä ja kaikkea tämmöistä. Nouseeko teillä karvat pystyyn, kun näistä uusista kaikista lentovehkeistä puhutaan ja niiden
1: kustannusarvioista? Arvoradiosakki. Mietin vaan, että... Oh, on Nyt ni, 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 ni tulee niin vähän, että ei, ei niin loppupelissä tässä vaiheessa tee yhtään mitään. Että lähtisin siitä, että vois ne rahat käyttää ihan, vaikka ihan koulutukseen.
4: itellä on myös vähän sellainen, että paukutellaanko siinä vähän henkseleitä, silleen, että meille tulee vähän nyt tällaista ja no meitä on ostetaan kyllä, vähän. Ja...
2: Meitä on niin vähän, että... Et että, että ei, ei meistä ole kuin pelotteeksi jossakin tapauksessa. Että sekin, siitäkin, sekin pitäytyy niinku ajatella, että ei näin vähällä, niin, niin tuota, niin, sitten kun me ko- kuitenkin ajatellaan, että meillä on niinku uskottavat, tai sanotaan, että meillä on uskottavat puolustusvoimat mutta ihan yhtä usko- uskottavat tai uskomattomat ne on ne helikoptereiden määrätkin, että ne no, se on suhteessa se, tähän on sellainen
1: symbolinen Juttuhan se, että meillä on, me osataan ja voidaan niitä käyttää. Mm. Mutta jos oikeasti pistettäisiin niin kuin kova, kovaa vastaan, niin jos pelotteena otettaisiin vaikka tuo itänaapuri, niin kyllä ne katsoo noita määriä niin ne toteavat voi, toiset yrittää.
2: Tänä päivänä se on se, mun mielestä ainakin niin todennäköisin semmoinen yllättävä uhka on se, mitä on tapahtunutkin nyt muutamien viime vuosien aikana. Eli kävellään vaan. Toiseen maahan ja ilmoitetaan, että me ollaan nyt täällä, eikä aiota lähteä pois.
3: No sekin on totta, kieltämättä näin.
1: Suomi.
0: Radiosakki puhuu siis sodasta ja armeijasta, kouluavat säden Lappeenrannasta, Siiri Orimattilasta, Antti Lahesta ja Pete Raumalta. Pelkäättekö sotaa?
4: En, en muista mitään sotaa tai mulla ei ole sen ikäisiä isovanhempia tai vanhempia, ketkä olisi siitä sodasta puhunut. Niin se, ei, se ei ole koskaan ollut mulle silleen konkreettisesti läsnä, että joku mun lähimmäinen olisi siitä mulle puhunut. En tiedä, että onko se hyvässä vai pahassa, että en
2: osaa pelätä sotaa. Siiri. Tajusin joskus tuota 70-80-luvulla sen, että miten lähellä sota ja sodan loppuminen oli joskus silloin 50-luvulla, kun itse oli semmoinen alle 10-vuotias. Että ei ole mikään ihme, että muista, että kotona niin aina niin kuin jotenkin se sota liittyi kaikkiin juttuihin. Oli se sitten syömistä, juomista, vaatevarustusta jonkin jutun tekemistä harrastamista. Aina sitä verrattiin jotenkin siihen sotaan, ja sitä näette, että kyllä ne jaksaa. Ja 60-luvun se jatkuu, se sama juttu. Mutta sitten katsoin sitä, sitten kun oltiin jossakin 90-luvulla, ja sitten kun rupes miettimään, että tässä on nyt sama aika kuin 80-luvun alkuun, kun oli silloin oli sotaan 60-luvun alussa sodan loppumiseen. Että kyllä se oli siis tolkuttoman lähellä silloin, eikä sitä niin tajunut. Ja loppujen lopuksi omat vanhemmat olivat aika rauhallisia. Ei ne mitenkään suhtautunut niinku hysteerisesti siihen. Ne kertovat niitä mielenkiintoisia kertomuksia, miten ne oli selvinneet siitä, mutta ei minkäänlaisilla semmoisilla, kau- ei ollut mitään kauhukertomuksia eihän nämä rintamalla olleet miehet silloin vielä mitään puhuneet.
3: Mm, aivan.
2: Sano
0: sä de.
3: No en mä voi sanoa tämän pelkään sotaa, koska siis mä en tiedä sitä mitään. Mä en oikeasti osaa, niin kuin, se on, se on hienoa puhua täällä radiossa ja niin kuin, ajatella asioista, mutta niin tuossa mietin vaan, vaan niin sitä, että kun joka päivä niin näkee kuvia sodasta ja kaikesta niin mediassa ja tuon, niin tota, se on jotenkin niin hassua, kun ei sitä oikeasti tajua, että mitä se sitten oikeasti on. Että mun, mä taas oon kuunnellut juttuja sotajuttuja niin papan kautta ja, ja mummo oli Lotta ja näin päin pois ja kerta kaikkiaan, että onhan ne ollut ihan järkyttäviä juttuja, mutta niin se on vaikea suhtautua niin semmoiseen, mitä ei oikeasti tajua, että mitä se sitten niin kuin konkreettisesti on.
2: En ole sotaa en enää pelkää, mutta muistan, että silloin esimerkiksi, kun miehitettiin Tsekkoslovakia, niin, niin aistin lapsena sen vanhempien jonkinlaisen pelon ja jännityksen siitä, että käykö meille samalla tavalla. Silloin muistan valvoneeni muutamia öitä, koska tota ajattelin, että jos ne tuleekin tänne meille. Ja tein kysymyksiä koton, että mitäs jos ne tulee, niin mitä sitten tapahtuu ja, ja tällaista. Et silloin oli semmoinen, niinku, ah, se ahdisti se miehitys silloin.
1: Itse sota-aiheena ei sinänsä pelota, koska me ollaan varmaan ton mediankin ja viihdeteollisuuden myötä aika turutettu aiheeseen, mutta se, että kun sitä rupeaa vähän syvällisemmin miettimään, että mitä se ihmisille aiheuttaa, niin se luo ehkä semmoisen pienoisen ahdistuksen siihen, että koska se ei ole mikään normaali olotila, että ainoa, joka siitä hyötyy, niin on sotateollisuus, niin se ehkä vähän, ei välttämättä pelota, mutta kyllä se vähän niin kuin ahistaa, että mummo vainaa veli mulle aikoinaan sanoa, että on hienoa, että jatit sen armeijan kesken, koska... Siellä opetetaan ihmisiä tappamaan ja kenenkään ei sitä taitoa tarvitse oppia.
0: Pete tuossa jo viittasi siihen tosiaan, kun niin kauan kun tämä tiedonvälitys on ollut olemassa, niin sodasta on kerrottu. Ja tällä hetkellä se on Syyriaa, Israelia, ja Palestiinaa. Se on aika hirveä, että ihminen tuo, turtuu näihin sotauutisiin. Mutta ehkä siinä on syynä se, että me emme tiedä, mitä se tarkoittaa.
1: Niin ja sitten on loppupelissä niin kaukana. Ne on niin kaukaisia asioita meille. Ja nimenomaan se, että meidät on turrutettu siihen. Se ei ole... Mun mielestä se on sinänsä väärin, että ei meidän pitäisi turtua noin kauheille asioille. Meidän pitäisi järkyttyä siitä joka kerta. Mutta kun sitä tungetaan vaan joka tuutista, niin se on tullut vaan meille semmoisessa niin toisesta korvasta sisään, toisesta ulos.
4: Sekin, että vaikka siitä uutisoidaan, ei nyt välttämättä joka päivä, mutta siitä just se, että kun se tarina ei enää kosketa, niin sitten siihen tulee semmoinen... Ei nyt voi sanoa hälläväliä asenne, mutta semmoinen, niin kuin, että okei, mä tiedän tästä asiasta, mutta mä en halua lukea tätä joka päivä, etten mä pahota mun mieltä. Joten mä olen tietoinen, en sulje silmiäni siltä, mutta en halua päiväsesti pahottaa, pahottaa omaa mieltä ja sillä sitten skrollaa alaspäin vaan.
3: Siis näin se on. Se on järkyttävää niin oikeasti, että mitä me ollaan ihmisinä, kun me turrutaan niin tommosiin juttuihin. että muistan, pikkuveli oli tuo Bosniassa rauhanturvaajana ja Musta on aina sen, kun, kun äiti, joka on niinku suuren suuri pasifisti, ollut aina, niin tota, se vaan niinku jäi mieleen, kun se sanoo, että kun mä, niin, kun mä katson niitä kuvia ja kaikkea, mä haluaisin niin vaan mennä peitteleen niitä mummuja, jotka on siellä taivasalla ja näin päin pois. Että onhan se, että oikeasti niinku sota ja sotiminen, niin kyllä se on niinku niin suuri inhimillinen tragedia ja, ja niinku sen takia mä en, mä en oikeasti niinku usko edes. Esimerkiksi minkään evoluution, koska ei me ihmiset kyllä ole niin tyhmiä ollaan loppujen lopuksi, ettei kerta kaikkea, että edelleenkin jatketaan niinku puurilaisia kaikkien hattujen ja myssyjen jälkeen tappamista ja sotimista, ettei mitään määrä.
0: Plus miten rajat liikkuu ja ihmiset tuolla hukkuu meriin, kun ne lähtee sodanjaloista karvota autoa koko mm. paketti on niin valtava. Radiosakki, muistatteko Pähkinäsaaren rauhan? Mikä
1: vuosi? 1900
2: 1400 Ateeks, 1300, 1400. 1343.
1: 31 vai 13?
2: 1323.
1: Aivan, joo, kyllä. Herranen aika.
2: Jotain semmoista se oli. Kannattaako koulussa
0: opetella maailman sotien historiaa, vai pitäisikö opiskella rauhaa historiaa?
1: Historiaa kannattaa aina lukea, mahdollisimman paljon, koska me opimme omasta käyttäytymisestämme paljon, kun katomme, miten paljon menneisyydessä on tyrytty.
2: Ainakin joku saattaa oppia, ehkä ei kaikki.
1: No ei kaikki, mutta kyllä mä sanoin, että nimimerkillä historia lehden tilaaja, niin tota, se, on, se on mielenkiintoista. Just niin kuin sotahistoriaa noissa julkaisuissa ja kaikissa tollaisissa käsitellään ihan älyttömästi, koska maailma on ollut maailman sivu täynnä sotia ja toinen maailmansota on semmoinen niin kuin loputon Suomesta löytyy aina ammennettavaa. Surullista on vaan katsoa, että me ei olla opittu näköjään mitään.
4: Historia muuten jo aiheena erittäin mielenkiintoista, mutta sitten taas niin ku, sodan historiaa jo ei samalla mittakaavalla jatketa kuin jossain toisessa maailmansodassa. Pete sanoi että en usko evoluutioon, mm. mutta siis niin itsellä on myös sellainen, niin että... Lapsillekin sanotaan päiväkodissa, että ei saa tapella, niin miksi aikuisten miesten pitää siellä uhkailla toisia napeilla ja karkottaa merien yli ja tehdä kaiken maailman typeryyksiä? Mä en ymmärrä sitä logiikkaa. Että...
1: Syytetään Natsi saksan aikaan esimerkiksi syytettiin sitten juutalaisia kaikesta tästä. Nyt me mennään taas samaan hommaan, että aina kun rupeaa olemaan vähän huonosti asiat. ruvetaan syyttämään aina jotain ihmistä. Nyt on pakolaisia ja tällaista maahanmuuttajia. Kun voitaisiin voitais sanoa suoraan, että jos niillä ihmisillä ei olisi sitä sotaa siellä omassa maassa, ne niin ei lähtisi sieltä pois. Eihän kukaan vapaaehtoisesti lähde omasta kodistaan mm. veke. Mm. Joo, niin tota, ei. Kun se pitäisi aina miettiä, se, että ajattelepa itseäsi, jos sa olisit itse sillä ajalla. Mutta kun tämmöistä asiaa on vähän semmoisen niin kuin yksinkertaisemmalle idiotistille vähän hankala selittää. Kuuroille
2: korville. Ja lähtee etsimään parempaa elämää, ketä ei sieltä nyt kaikki sota ole paossa. Luomalaisetkin lähti etsimään parempaa elämää Ruotsiin, ei niitä kukaan pakottanut. Niitä lähti sinne monta sataa tuotta 70-luvulla, 60-luvulla, milloin se nyt olikaan. Että tota, ei sitä aina sotapa, aina vastustetaan jotain.
4: Ensin on vastustettu sitä, että naiset ei saa laittaa housuja jalkaa. Sen jälkeen on vastustettu sitä, että ne menisi töihin. Ja sen jälkeen vastustetaan, että joku muu tulee tänne ja vie ne meidänkin työt.
3: Mä oon kyllä edelleenkin sitä mieltä, teen, laittaa, että ei naisten laittaa housuja aina jalkaa.
2: On se
1: Yle. Radio Suomi.
0: Historiasta on tämä vuosi 2018 on sadan vuoden takaisin vuoden, jolloin ihmiset halus työläiset itsellensä parempia oikeuksia. Oletteko täysin kyllästettyjä jo vuoden 1918 asioilla? Oletteko sivuttanut koko homma?
1: Siis se on mielenkiintoinen asia. Ei no itse ja siellä on aika paljon näitä merkkejä aiheesta, niin se on semmoinen, mitä niin kuin mun mielestä käsitellään myös liian vähän. Lähtisin siitä, että pitää keskustella myös objektiivisesti. Mä olen tuosta
3: punaiset ja valkoiset, niin siitä kyllä sitä mieltä, että kyllä niinku otetaan nyt malka omasta silmästä ensin ja ruvetaan sitten vasta maailmaa. Että, että kyllä, kyllä niinku jossain, jollain aikavälillä pitäisi niinku päästä sen sisällissodan yli.
2: No, niin on sitä mieltä, että sitä saa pitää pyytää, että tota, pitää muistaa, kuka sen aloitti ja mistä syystä. Että siellä oli... Siellä oli Vasem- vasemmistolaiset oli sitä mieltä, että Suomi ei pärjää itsekseen, vaan se ei, eikä sen pidä itsenäistyä, muuta kuin sillä tavalla, että se on osittain Venäjän vallan alla. Vähän samaan tyyppiin kuin oli tämä ruhti- suurruhtinaskunta. Ja sitten oli nämä, jotka oli sitä mieltä, että kyllä Suomi pärjää ihan itsenäisenä. Luojan kiitos, niitäkin oli. Ja sitten jos puhutaan niistä, että mitä sitten siinä lopuksi tapahtui, niin, tota, niin siinä nyt kävi kaikki ylilyöntejä puolin sun toisin. Koko, koko sen homman aikana, että se on, se on selvä. Aloittaja on myöskin selvä. Ja syyt aloitukseen
3: on. No, selvä. Mutta ei rauhaa,
0: Sehän on vanha vitsi, että missä toivoo toivoa maailman rauhaa, Sille on helppo nauraa, mutta eihän se pitäisi olla vitsi. Eikö meidän kaikkien pitäisi toivoa maailman rauha. Meneekö liian foliohattu viri, viri töötöitä tööt puheeksi nyt radiosakiemännällä?
3: Minun mielestä pitäisi oikeasti toivoa.
0: Mistä se rauhantyö sitten tehtäisiin? Tässä, onko rauhantyötä, mitä tämä rauhan mitä Laitetaan jokainen
1: omasta itsestään. Itsestä ja se on mm. se on ihan. Kotoa se pitää aloittaa.
2: Joo, Hyvin. ja sieltä päiväkodin hiekkalaatikolta. Ketään no. ei lyödä, ketään ei kiusata. Näin no. No joo, kyllä se varmaan paremmin tulee kuin siitä, että se jotenkin politisoidaan sekin.
3: Politiikkahan pilaa ylipäätään kaikki hyvät hankkeet. Ja, no, niin kuin, mä, en, mä en oikeasti mä en ymmärrä, että minkä, minkä ihmeen takia tässä maailmassa ei voi olla niin kuin, sitä rauhantilaa. Että kuitenkin kaikki mahdutaan tänne ja kaikilla on niin kuin mahdollisuus elää ja olla, että
1: en ymmärrä.
0: Viimeinen kysymys. Onko meillä toivoa?
1: Aina toivoa. <laughs> Valitettavasti, jos niinku tältä aiheeseen liittyen, juu ei.
2: ei. Kiitti vaan. Okei, okay, kiitos.
1: Suhanet kiitokset ja moi moi. On toivoa on jäljellä vielä.
4: Toivoa on.
1: Yle. Radio Suomi.